0: Dzień dobry, witajcie. Witam Was serdecznie w serii Kryminalne Newsy. Kryminalne Newsy to taka seria, w której poruszam sprawy, które dzieją się tu i teraz. Te sprawy są jeszcze nierozwiązane i nie znamy ich dokładnego przebiegu. Na rozwiązanie musimy jeszcze poczekać. Ta seria ma za zadanie tylko powiedzieć Wam o tym, ponieważ nie każdy z Was lubi siedzieć przed telewizorem, słuchać wiadomości lub czytać artykuły w internecie. Dlatego robię to ja i opowiadam Wam to, bo większość osób woli oglądać niż czytać. Zacznijmy od sprawy Moniki Bielawskiej z Legnicy, ponieważ wczoraj 9 września przyszły wyniki badań DNA, które jednoznacznie wykazały, że Kylie z Ameryki i Monika Bielawska to nie jest ta sama osoba. Rodzina na pewno jest załamana, a ja również y, dość przeżyłam y, tę wiadomość, ponieważ ja od samego początku założyłam, że to jest ta sama osoba i że Monika w końcu y, się odnajdzie, że w końcu ich rodzina zazna spokoju. Szczególnie bardzo jest mi szkoda jej babci, która y, kiedy dowiedziała się, że Amerykanka podejrzewa, iż jest Moniką, stwierdziła, że ona w niej widzi swoją wnuczkę i że to na pewno jest Monisia. No niestety bywa tak, że kiedy czegoś bardzo, bardzo chcemy, to to widzimy. I tak samo myślę, że jak ostatnio w kryminalnych newsach mówiłam Wam o tej aplikacji, która losuje miejsce, idziemy do niego i zazwyczaj znajdujemy w nim coś bardzo interesującego, to myślę, że właśnie tutaj działa tak samo. Jeżeli ktoś zaginie z rodziny, to zdarza się, że rodzina widzi tą osobę na ulicy. I myślę, że w tym przypadku zadziałało właśnie to samo, ten sam czynnik, gdzie babcia Moniki od razu stwierdziła, że widzi podobieństwo. Ale nie tylko babcia Moniki widziała w niej podobieństwo, ponieważ specjaliści, którzy przyglądali się zdjęciom małej Moniki Bielawskiej i tej już dorosłej Kylie, widziało w niej Monikę. I też zakładali, że badania DNA będą tylko i wyłącznie formalnością, aby potwierdzić zgodność. Niestety, e, pobrane próbki od matki Moniki, i pobrane próbki od Amerykanki wykazały, że nie jest to ta sama osoba. Monika nadal zostaje w rejestrze osób zaginionych, no i nadal jej sprawa nie pozostaje zamknięta. A teraz przenosimy się na Ukrainę i znów będę mówić o nieodpowiedzialnym rodzicu, który zupełnie gdzieś ma życie swojego dziecka. Nie da się tego po prostu inaczej ująć. Ta sprawa jest oczywiście bardzo bulwersująca i zachęcam do zostawania kulturalnym w komentarzach, ponieważ wprowadziłam i tak czy siak na mój kanał akceptację komentarzy i wszelkie komentarze, które nie powinny się znaleźć, nie znajdują się już na moim kanale, ponieważ mam dość walczenia z osobami, które z kulturą nie mają nic wspólnego. Dobrze, więc teraz tak, przenosimy się na Ukrainę i muszę Wam opowiedzieć o sytuacji, która zdarzyła się w ubiegły czwartek. Mianowicie na Ukrainie przeprowadzono interwencję w jednym z mieszkań. Policja odnalazła tam trzyletnie dziecko w stanie skrajnego wyczerpania. Dziecko było nagie, pokryte cukrem, A a a dlaczego cukrem to zaraz Wam powiem. Mianowicie matka 3-letniego chłopca wybrała się na wakacje pozostawiając 3-latka zupełnie samego w domu. Dziecko przez ten czas nie miało dostępu do jedzenia ani picia. W związku z tym 3-latek odkręcił wodę, aby się zapewne napić, Jednak nie zdołał już tej wody zakręcić. Woda lała się przez tyle godzin, że zaczęła zalewać sąsiadów z dołu. Dzięki temu sąsiedzi zorientowali się, że u góry dzieje się coś niepokojącego. Dlatego też sąsiadka zapukała do mieszkania na górze i kiedy zorientowała się, że właścicielki mieszkania nie ma, a w środku znajduje się tylko jej syn, wezwała oczywiście policję. Kiedy policja wtargnęła do mieszkania, jak już wspominałam, znalazła nagiego chłopczyka, trzyletniego, który był w stanie skrajnego wycieńczenia, był cały pokryty i oblepiony cukrem, ponieważ prawdopodobnie cukier to było jedyne jedzenie, jakie dziecko znalazło. W dodatku było mokre od wody, z czego w wyniku próby picia i jedzenia pokryło całe swoje ciałko Dodatkowo, kiedy policja weszła, zauważyła, że chłopczyk żuje plastikowy worek. To chyba była właśnie taka desperacka próba dziecka, aby zaspokoić chęć jedzenia. Wiemy jedynie tyle, że matka robiła już tak wcześniej, że zostawiała dziecko nawet na kilkanaście godzin, a sama wtedy udawała się na drinka ze znajomymi. Kobieta wróciła do mieszkania następnego dnia, ponieważ została poinformowana przez służby, że odnaleźli jej dziecko i że ma niezwłocznie stawić się na posterunku policji. Opieka społeczna oceniła warunki na bardzo złe i prawdopodobnie w takich warunkach dziecko przebywało już od dłuższego czasu. Odkryto również, że w mieszkaniu matka nie pozostawiła żadnego jedzenia, z którego dziecko dziecko mogłoby skorzystać. Chłopczyk niezwłocznie trafił do szpitala, a o jego losach zdecyduje już sąd rodzinny. A teraz ostatni kryminalny news na dziś, który dla mnie nie jest newsem, ponieważ ja już od jakiegoś czasu o tym wiem, ale nie chciałam Wam o tym nagrywać, ponieważ ja nie do końca jestem przekonana, czy jest to prawdą. A teraz Wy również podzielicie się na osoby, które będą w to wierzyć i na te osoby, które powiedzą, że nie, to na pewno nie może mieć miejsca, bo po co. Mianowicie chodzi o sklep meblowy. Sklep meblowy... Umożliwia oczywiście kupienia mebli. Wszystkie meble są nazwane ludzkimi imionami. Ceny mebli są ogromne. Można kupić tam lampę na przykład za 23 tysiące dolarów. Ceny są po prostu z kosmosu, są niewyobrażalnie duże. I teraz pytanie, czy płaci się tam za jakość, a może za tymi meblami kryje się coś więcej. Bardzo podejrzane wydaje się być to, że wszystkie meble, łącznie z kanapami, lampami, stołami, krzesełkami, mają nazwy, imion ludzkich, a ceny są z kosmosu. Internauci zorientowali się, że większość tych nazw pochodzi od imion ludzi, którzy zaginęli. Zatem wysnuła się teoria, że meble to tylko przykrywka i sklep nie sprzedaje żadnych mebli, a po podaniu odpowiedniego hasła można kupić tego człowieka, który zaginął, a jego imieniem jest nazwany dany mebel. Co ja o tym sądzę? Nie wiem. I nie chcę o tym na razie rozmyślać. Nie wiem, czy może być to prawdą. Ludzie podzielili się na, na dwa obozy. Ludzie, którzy w to wierzą, że rzeczywiście mm, handlarze ludźmi zrobili sobie właśnie taką przykrywkę w postaci bardzo drogiego sklepu meblowego. Nazywają sobie te przedmioty ludzkimi i imienami, żeby łatwo można było rozpoznać o kogo chodzi. No i dzielą się ludzie na drugi obóz, który mówi, że absolutnie nie może to mieć miejsca, że jest to w ogóle bez sensu, przecież handlarze ludźmi mają swoje miejsce w internecie, jest to oczywiście Deep Web, gdzie można kupić wszystko od narkotyków, po narządy, po żywych ludzi, można kupować tam wszystko, co zakazane. Dlaczego mieliby to robić tak oficjalnie w internecie, który jest ogólnodostępny, ale tak z drugiej strony ja sobie myślę, że jeżeli, okej. Okay, Mają ten deep web, ale jest to może też nie dla każdego tak oczywiste, jak korzystać z tego internetu. Ja sama na pewno bym sobie tam nie poradziła, nie wiedziałabym, jak ściągnąć te wszystkie wyszukiwarki itd. I może jest to zrobione też pod tym, może jest to też tak ukryte, bo wiecie, najciemniej pod latarnią. I kiedy ja sobie myślę, że jest to na przykład niemożliwe, bo przecież oni mają swój deep web i mogliby to robić tam i nie musieliby otwierać żadnego fejkowego sklepu i nazywać mebl, me, ludzi, przepraszam, meble ludzkimi imionami, to właśnie może o to chodzi, że myślą sobie wszyscy, że nie jest to przecież niemożliwe, jest to zbyt niebezpieczne, żeby tak się narażać. Czy rzeczywiście meble są tak dobre i dlatego tyle kosztują? Nie mam pojęcia. Nie znam też nikogo, kto kupiłby tam mebel i rzeczywiście dostałby zakupiony mebel, ale ta teoria, że trzeba podać hasło, żeby dostać zaginionego człowieka zamiast na przykład kanapy, no gdzieś tam wydaje mi się prawdopodobna. I jest to naprawdę bardzo, bardzo przerażające. Myślę o tym troszkę, ale no nie wiem, ja wam nie będę mówić, czy, czy, czy dla mnie jest to racjonalne, czy dla mnie nie. Jest to racjonalne, sami sobie pomyślcie na ten temat i określcie, czy wy w to wierzycie, czy nie. Wypowiedzcie się koniecznie w komentarzach, ale proszę, kulturalnie. Dajcie znać, czy już o tym słyszeliście, bo ja wiem, że ta informacja już krąży w internecie jakiś czas, ale chciałam Wam o tym powiedzieć, bo no może ktoś po prostu na niezwykle świecie o tym nie wiedział. Podlinkuję Wam sklep, o ile go znajdę, bo próbowałam go już szukać i wyskakuje mi rzeczywiście jakiś sklep meblowy, ale czy tam są ceny jakieś z kosmosu? No nie, widziałam jakieś za, za 200, za 300 dolarów stoły i wydaje mi się, że po prostu trafiłam na zły sklep. Spróbuję odnaleźć ten, który podobno właśnie oferuje lampy za kilkadziesiąt tysięcy i i inne przedmioty. No i podlinkuję Wam, oczywiście wszystko znajdziecie w opisie. Oczywiście w opisie znajdziecie też linki do tych spraw, o których wcześniej mówiłam. Także możecie sobie przeczytać artykuły, żeby może jeszcze więcej się na dany temat dowiedzieć. No i koniecznie wypowiedzcie się w w komentarzach, co uważacie. No ta sprawa ze sklepem wydaje mi się być bardzo, bardzo intrygująca i, i ciekawe, kto za tym wszystkim stoi. No i co tak naprawdę to oznacza. Dobrze, na dzisiaj yy, to już koniec. Dziękuję, że byliście. Yy, koniecznie zostawiajcie subskrypcję, bo widzę, że wiele osób, które mnie ogląda, nie subskrybuje mojego kanału. Yy, I jest to bardzo, bardzo złe, bo nie dostajecie powiadomień o kolejnych odcinkach. Subskrybujcie, czerwonym przycisk na dole, dzwoneczek, to dostajecie jeszcze dodatkowo powiadomienia yy, i jesteście na bieżąco. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym podcaście lub w filmie z serii Kryminalne Newsy lub w filmie z innej serii, ponieważ wprowadziłam teraz też troszeczkę takie luźniejsze tematy, bo mam ochotę nagrywać jeszcze więcej i nie tylko na tematy kryminalne. Dziękuję i do usłyszenia. Pa!